0: My, to my do Państwa mówimy. Tomasz Batko, Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal
1: eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
0: Torbiele. Niby to proste. Niby każdy z nas nosi w sobie co najmniej jedną torbiel, a ciągle mamy z tym kłopot. Ultrasonograficznie proste,
1: bezechowa struktura, dobrze ograniczona, jednorodna, ze wzmocnieniem akustycznym poniżej, bez unaczynienia. Wydawałoby
0: się, co w tym trudnego, co w tym skomplikowanego. Ale jak to w życiu, taki w ultrasonografii torbiel torbieli nierówna. Niby większość to torbiele proste. Ale ciągle mamy z tym kłopot. Jak często kontrolować te torbiele? Które powinny budzić niepokój? No i co zaproponować
1: naszym pacjentom? Jest jeszcze jedno trudne pytanie, kiedy skończyć kontrolę torbieli, kiedy jej obraz jest stabilny. Czemu my w ogóle torbiele kontrolujemy? Bo obawiamy się, że to co my widzimy torbielą, de facto jest zmianą płynową litą. Tylko my tej litej komponenty w tej chwili nie widzimy i my się boimy, że gdzieś ta torbiel jest manifestacją płynowej formy guza. Taka sytuacja może mieć miejsce w nerce, taka sytuacja może mieć miejsce w trzustce.
0: Dobrze, że te dwa narządy wymieniłeś, bo to są chyba główne narządy, których zmiany o charakterze Płynowym, z dominującą częścią płynową mogą być zmianami nowotworowymi. Bo są też takie obszary ludzkiego ciała, gdzie torbiel albo zmiana torbielowata z licznymi przegrodami nie będzie budziła w nas takiego niepokoju, nie będzie wymagała tak ścisłej kontroli i obserwacji i często również dalszej diagnostyki jak torbiel nieprosta, czyli złożona, widoczna w tych narządach, o których wspomniałeś. Torbiele takie nawet, o których Ty powiedziałeś, nie tylko proste, ale i z przegrodami, bardzo często widujemy w piersiach. I chciałoby się za każdym razem ocenić te torbiele pod kątem ewentualnej obecności naczyń, w tych przegrodach czy częściach litych. I my do tego stosujemy klasyczne opcje Dopplerowskie, czy to kolorowego Dopplera, czy Dopplera mocy, ustawiając odpowiednio wartości PRF na bardzo niskie, dając duże wzmocnienie sygnału Dopplerowskiego. I wcale nam to nie pomaga, bo mamy kłopot związany z tym, że widzimy dużo szumu, dużo artefaktów kolorowego Dopplera, a przepływu nie widzimy albo mamy wątpliwości, czy on tam jest, czy go nie ma. Czy jesteśmy w ogóle w stanie sobie poradzić w badaniu Dopplerowskim z tym problemem? Musimy zaakceptować
1: fakt, że przepływ może być, ale my go możemy nie być w stanie wyeksponować na ekranie. Bo albo struktura lita jest tak mała, albo przepływ jest tak wolny, że wymyka się możliwości detekcji naszego aparatu
0: ultrasonograficznego. I z tego wypływa bardzo, ale to bardzo ważny wniosek. My nie możemy patrzeć na badanie ultrasonograficzne, nawet wtedy, kiedy korzystamy z bardzo czułych metod obrazowania przepływów, jak na klasyczne badanie obrazowe ze środkiem kontrastującym. Mam na myśli, czy to tomografię komputerową, czy to rezonans magnetyczny.
1: Pijesz tutaj do torbieli nerek, Czasami jest w nas taka endogenna pokusa, którą musimy sobie poskromić, żeby Torbiel ocenianą w ultrasonografii klasycznej wraz z opcją Dopplerowską kwalifikować według skali Bozniak. Skala Bozniak jest skalą wynikającą, stosowaną z tomografii komputerowej, używaną w ultrasonografii, ale w ultrasonografii ze środkiem kontrastującym i
0: tyle. Kropka. Ważna rzecz, nawet jeżeli uda się nam zobaczyć przepływ w jakiejkolwiek części takiej torbieli złożonej w nerce, to nie uprawnia nas to, na podstawie samego badania OSG, na skalowanie tej zmiany wedle właśnie skali Bozniak. Bo niestety tu czułość metody Dopplerowskiej jest na tyle niska, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na te same pytania, na które pozwala nam odpowiedzieć chociażby topografia.
1: Torbiel nie zawsze wygląda jak torbiel, albo inaczej liczne torbiele nie zawsze wyglądają jak liczne torbiele. Pewnie wiesz do czego zmierzam, bo zmierzam do autosomalnie recesywnie dziedziczonej wielotorbielowatości nerek. No
0: i to jest kolejny problem związany z tym, że część torbieli to są torbiele tak drobne, tak małe, że mogą umykać naszym klasycznym metodom obrazowania. Wtedy, kiedy badamy sobie taką nerką naszego pacjenta z ARPKD, to ta nerka sprawia wrażenie bardzo dużej, sprawia wrażenie nerki o niejednorodnej, podwyższonej echogeniczności, Ale tych drobnych torbieli, dopóty, dopóki nie, weźmiemy do ręki głowicy o wysokiej częstotliwości, my w ogóle nie będziemy w stanie zobaczyć. Właściwie wydawałoby się, co tu
1: z czym można mylić, torbiel jest tak banalną sytuacją, ale na przykładzie tarczycy wiesz, że drobne torbiele położone obłodowo, zmiany koloidowe, często są mylone
0: ze wczesną fazą autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Ba, wtedy, kiedy te drobne torbiele są skupione w jednym obszarze, tworząc taką zmianę o charakterze gąbczastym, jeszcze nie daj Boże, będąc bogatymi w koloid, który da nam charakterystyczny artefakt ogona komety, to będziemy w stanie potraktować taką zmianę płynową jako zmianę litą z licznymi mikrozwapnieniami. Teraz troszkę ukłon zrobię w kierunku Twojej
1: specjalności. Siedzisz sobie w gabinecie ultrasonograficznym, przychodzi do Ciebie wraz z rodzicami noworodka, noworodkini, I rodzice mówią, panie
0: doktorze, bo ona ma torbiele jajników. No i ma. Tylko nie torbiele, ale pęcherzyki. Każdy jajnik u naszych pacjentek już w życiu płodowym ma tyle pęcherzyków, ile będzie miał przez całe swoje życie, choć tych pęcherzyków oczywiście z każdym przyszłym cyklem ovulacyjnym będzie nieco ubywało. I musimy mieć świadomość tego, że w różnych fazach życia człowieka Te pęcherzyki będą raz nieco większe, raz mniejsze, a raz praktycznie niewidoczne. To wszystko zależy od hormonów, które będą wpływały na działalność czy aktywność tych jajników. I normalnym zjawiskiem tuż po porodzie, przez kilka, nawet pierwszych miesięcy życia naszych pacjentek jest to, że te pęcherzyki są widoczne w jajnikach, że te pęcherzyki często mają całkiem spore rozmiary, sięgają swoją średnicą do dwóch centymetrów i wcale nas to nie stresuje stresuje opiekunów noworodki
1: noworodkini, albowiem gdzieś tam zawsze kołacza się jakaś historia seniorki, babci, cioci, która miała torbiel, a potem okazało się to rakiem jajnika, Tu musimy odpowiednio zważyć tę informację i odpowiednio ją rodzicom przekazać, a siedzisz sobie w gabinecie i w pewnym momencie patrzysz, że na ekranie twojego aparatu badając mózgowie może u noworodka mężczyzny
0: nie tylko u noworodkini, Widzisz torbiele. No zachowajmy tu jakiś parytet, nie dlatego, że torbiele w mózgowiu występują częściej u facetów, ale po
1: to, żeby Przepraszam, myli... przepraszam. Mm. Użyłeś słowa facet. Ja na marginesie dodam, jest to drugie
0: najbardziej boomerskie słowo roku. A, no bo my już boomerzy jesteśmy, to nie ma co się z tym tutaj kryć. Wygrało so... Proszę Ja Ciebie. E, więc Proszę Ja Ciebie, przychodzi taki facet na badanie ultrasonograficzne, ma jeszcze ciemię, my zaglądamy do głowy i widzimy zmianę o charakterze płynowym. I teraz zaczyna się cały dramat, bo jeżeli sprzedamy taką informację, jako pani syn ma torbiel w głowie, to o marbutach. To już właściwie mamy pozamiatane, to mamy załatwione kolejne 30 minut dyskusji z naszymi pacjentami i ich rodzicami na temat tego, co z tym pacjentem zrobić. Ale torbiel, torbieli nierówna, są torbiele, które są właściwie zjawiskiem fizjologicznym, Mam na myśli torbiele w splotach naczyniówkowych, które czasem pojedyncze, czasem nieco liczniejsze występują i się ich nie czepiamy. Są też torbiele, które mają całkiem inne pochodzenie, jak torbiele pajęczynówki, jak torbiele czy pseudotorbiele podwyściółkowe, jak torbiele, które widzimy czasem w różnych innych strukturach mózgowia. My musimy nauczyć się je różnicować oddzielić ziarna od plew to, co ważne, od tego, co jest nieistotne. No to wymaga trochę naszej nauki, trochę naszego doświadczenia. Część takich treści znajdziecie Państwo na stronie eduson.pl. Warto tej diagnostyki różnicowej się
1: uczyć. Dwie sytuacje, kiedy ten niby banalny obraz torbieli nam życie utrudnia. Kiedy kobieta ma liczne torbiele w brzuchach piersiowych, wtedy my musimy między tymi torbielami szukać zmiany litej. Kiedy piersi są bardzo, bardzo wypełnione przez liczne zmiany płynowe, wcale nie jest tak łatwo zorientować się, czy w tych piersiach nie ma jakiejś zmiany litej. Druga sytuacja, bardzo podobna, ma miejsce w wątrobie. Kiedy wątroba ma dużo torbieli, to my tak byśmy chcieli zobaczyć fragment i ekstrapolować po tym fragmencie na całą wątrobę. A tak naprawdę, mimo że obraz torbieli jest łatwy ultrasonograficznie do rozpoznania, to dręczymy siebie, pacjenta, badaniem, szukając, zaglądając, niejako grzebiąc ultradźwiękami między tymi torbielami, czy tam nie kryje się
0: nic więcej. I tutaj samo nasuwa się nam przedobraz, kolejne rozpoznanie, które bywa dla nas kłopotliwe. Wcale nie dlatego, że niesie ze sobą większe ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, ale ze względu na trudność, o której wspomniałeś. Mam na myśli torbielowatość nerek. Pacjent ma torbielowatość nerek typu dominującego. My widzimy mnogie torbiele w nerkach, i one nie są dla nas kłopotem jako torbiele. Ale kłopotem jest to, że trudno jest taką nerkę ocenić, zbadać, wyłuskać z tych licznych torbieli zmianę, która torbielą nie jest, a może być rzeczywiście nowotworem. Albo na przykład
1: pacjent ma wielotorbielowatość nerek, gdzie autosomalnie dominującą, ma własne nerki, jest już po przeszczepie nerki. My cały czas koncentrujemy się na tej nerce przeszczepionej, zapominając o nerkach własnych, czy tam przypadkiem nie kryje się jakaś choroba nowotworowa między tymi torbielami. Warto o tym pamiętać.
0: Oczywiście są takie zespoły chorobowe, gdzie torbielowatość nerek znacząco zwiększa ryzyko chorób nowotworowych w tychże nerkach. Ale tych zespołów chorobowych nie ma wiele. To jest przede wszystkim nabyta torbielowatość nerek, to jest zespół von Hipp-Lindau i to jest stwardnienie guzowate. Warto pamiętać o tych pacjentach, że na nich musimy nieco inaczej spojrzeć, przykładając głowicę, bo u nich to ryzyko Rak nerki znacząco rośnie wraz z wiekiem Pozdrawiamy
1: Życzmy powodzenia Nie to co czarne, będzie czarne A to co białe, będzie
0: białe Do usłyszenia